0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu tenho um sério problema, que é eu realmente estou com uma dificuldade imensa de responder mensagens. Não consigo, travei, parei nas mensagens lá do Natal, não consigo mais responder o WhatsApp, eu tô falando, né? E não consigo, eu sei as mensagens que eu tenho que responder, e não são mensagens ruins, não são mensagens tipo de trabalho. Tem um monte de mensagem de feliz aniversário que eu recebi, que tá ali acumulado, eu tô assim, ai, ah, eu preciso responder, eu preciso responder. Tem algumas que são de trabalho também, né, mas não é nada assim urgente. Tem outras que, ai, gente, não, o que que eu vou fazer? Por que que é difícil? Eu não entendo por que que é difícil. E na prática parece assim, nossa, Denulo, só senta ali e responde as mensagens. Não é nem e-mail, é o WhatsApp. Se bem que o WhatsApp hoje em dia parece um e-mail, já que a gente usa ele no computador, né? Você usa o WhatsApp Web? Você ainda tem computador? Fica aí a pergunta também, né? Porque eu descobri, namorando o Marcos, um beijo Marcos, não falei aonde é esse beijo, hein? Mas enfim, é, Marcos me esclareceu algo sobre a vida contemporânea que eu não tinha consciência. As pessoas não têm mais computador. As pessoas só têm celular. Ninguém usa computador mais, assim, tipo, na vida real, sabe? Antigamente, para se usar a internet, você precisava ter um computador. Depois dos smartphones, ou você tem um computador porque você usa ele para trabalhar, quiçá, olha aqui a palavreado, quiçá para estudar, mas para ter, assim, na vida real, ninguém mais tem. Não é bizarro? É bizarro. Mas, enfim, voltando. Quem tem o computador usa o WhatsApp o Web, que é praticamente um e-mail. Ali, né, Eu, você responde uma coisa, Outlook. Ai, será que ainda existe Outlook, essas coisas? Deve existir, né? Nossa, sempre achei estranhíssimo. Dez vezes você trabalhava numa agência, numa empresa. Eu trabalhei em agência, né, gente? Que você precisava ter um Outlook, assim, saber usar o Outlook. Eu fico assim, meu Deus, você precisa ter todo um skill. O que, que é skill? O que, que é skill? Habilidade é skill, né? É, né? É habilidade que é isso, enfim, não importa. Estou muito ruim nesse começo de podcast, mas enfim, toda uma habilidade para usar uma ferramenta de e-mail. Eu não sei usar o Gmail, gente. Desculpa, eu queria fazer um monte de coisa no meu Gmail que eu penso assim, tá, não sei, eu só entro, vejo a mensagem e saio, sabe, consigo responder, consigo, mas eu não consigo fazer aquelas aba, aqueles filtros, não consigo, sabe, e tem gente que, nossa, manja muito de e-mail. como é possível ter alguém que manja muito de e-mail? igual volta e meia a gente se depara com o grande submundo que é o Excel, né. Aquele negócio de planilhas com quadradinhos, que é uma coisa que a gente aprende em aula de informática. Existe alguma coisa parecida com isso hoje em dia? Existe aula de Excel, né? Mas de informática não. Ou, ou existe? Talvez exista, hein? Talvez exista, mas enfim, o Excel é aquela coisa que a princípio parece simples, só que é extremamente elaborado, avançado, complicadíssimo. Tanto é que tem cursos caríssimos para você aprender a usar Excel. Só que, gente, o que, que você fez da sua vida para você merecer usar o Excel? Porque ninguém merece usar aquilo, né? Nossa, que ferramenta chata, é chato de olhar. Eu acho muito mais legal você ver alguém... Porque o Excel nada mais é do que você saber um pouco de programação, né? Porque você tem que saber fórmulas, você tem que entender ali de uma coisa de programador, né? Um pé na programação. Só que ele é tão chato por ser feio e por ser todo quadriculado. Nada contra quadros, tá bom? Quadriculados, mas enfim eu não tenho também local de fala pra criticar isso, mas eu acho que é muito mais legal você ser programador, que você programa assim, sabe, aquelas coisas escritas, tudo bagunçado na tela, do que você programar um, um Excel, que não tem graça, que é triste, e que ninguém te valoriza. A verdade é essa. Só vai te valorizar por você saber que Excel manjar muito, quem entende de Excel também. Porque de resto, a gente é tipo assim, nossa, coisa chata, Excel, ninguém liga pra isso. Mas quem sabe o valor que ele tem, pensa, putz, você tá à frente de 90% do mercado de trabalho, sabe? Por que, que eu entrei no assunto Excel? Não sei. Só sei que é assustador e horrível. Esses dias eu vi no... no acho que foi no Twitter. Yasquin. Que tinha lá uma propaganda numa janela. Se alguém tirou uma foto de uma janela que tinha assim... É, ens, como é que é? Ensinamos a usar o Facebook. Sabe uma coisa assim? Porque tipo mano, bizarro, isso é meio bizarro, assim, é meio bizarro eu devia ter salvo esse tweet, eu não vou saber falar o arroba que deu isso, mas enfim era alguma coisa assim, ensinamos a usar Facebook e tal, porque tem toda uma parcela da sociedade que diferente da gente eu, você que tá me ouvindo eu sei que existem pessoas aqui 50 mais, 60 mais e... mas essas pessoas não cresceram com a internet igual a gente, né, a gente tem um convívio com a internet desde a transformação dela lá dos anos 90 até o que ela é hoje em dia, essa coisa 24 horas conectada. Mas quem é de antes dessa geração tem dificuldade em usar as coisas. Eu confesso que eu precisaria de um curso de Facebook, porque eu não sei. E não tô falando de Facebook Ads, essa coisa de anúncio no Facebook, não, porque isso daí virou uma grande máfia digital, né? Mas tô falando de usar Facebook no dia a dia e tal. Daí um dos comentários nesse tweet era sobre... Um cara que uma vez foi lá formatar o computador, o pai dele mandou formatar o computador, não sei, alguma coisa assim. É, acho que era isso. Daí perguntava lá pro cara assim, ah, já instalou tudo de volta? Daí o cara falou, instalei. Daí, daí o tio perguntou assim, ah, instalou o Orkut também? Daí o cara falou, instalei, instalei o Orkut. <risos> Sendo que, gente, o Orkut não é uma coisa instalável, né? Mas devia. Vocês não acham que devia? Quando eu uso o meu computador, hoje em dia, eu sinto falta de tudo não ser um aplicativo. Embora eu goste de entrar em sites, eu acho que tudo devia ser um aplicativo no computador também. Tipo, eu dou dois cliques, abro o Twitter. Tipo, porque é um aplicativo, não é um site que se entra. Celular, você quase não entra em site, né? Você entra em aplicativos, o que eu acho que é uma grande revolução. Ou não? Tô sendo muito burra. Talvez eu esteja sendo muito burra, mas eu queria que tudo fosse aplicativo em todo lugar. Pra mim é muito estranho abrir uma aba, digitar ali o e-mail no computador, sabe? Não sei, eu acho que isso já é meio antigo. O futuro é outra coisa, outra coisa que a gente não sabe o que, que é, mas que vem aí. Talvez o meu maior medo do futuro... Não, não é meu maior medo do futuro, né? Meu maior medo do futuro é ser esquecida sozinha e não conseguir levantar pra tomar banho, tá bom? Mas enfim, não vamos pesar nesse nível aqui, né Danilo? Volta aqui pras redes sociais. Meu maior medo é eu estar tá pensando nisso esses dias porque eu fiz vários vídeos reflexivos lá no meu canal sobre eu ter feito 36 anos, sobre ano novo e tal. Foi um momento de reflexões assim pra mim. Mas enfim, meu maior medo é não conseguir entender o que está acontecendo online, sabe? Eu tive muito medo de não entender o TikTok, de não entender o que está acontecendo agora, de não entender o Be Real. Eu tenho esse medo. Por isso eu, eu entro nessas redes, assim. E... Só que, ao mesmo tempo, eu entro, entendi elas, mas eu não sinto necessidade delas. Mas outra parte da, da população, outras gerações sentem necessidade dela. Tipo, os jovens sentem necessidade de TikTok. Eu não sinto. E talvez, olha só, a gente vai envelhecendo, não vai entendendo as novas tecnologias... Mas por que, que a gente vai entender se a gente não sente necessidade delas? E às vezes, mesmo se a gente sentir, a gente. Mesmo se a gente entender, a gente não vai sentir que precisa estar tá ali, sabe? Tipo, meu pai entendeu a tecnologia até o ponto que ele necessita. Tipo, ele entra na internet, ele vê YouTube, ele, enfim, consegue procurar o número do jogo ali da Lotofácil dele. E eu me sinto muito útil também quando ele pede. Ai, Danilo, vê o a faz pra mim. Deu. Ai, pai, vejo. <risos> Enfim, é o que ele precisava. E é mais do que eu imaginava, gente. Meu pai vai fazer 80 anos, sabe? E ele entende bem o YouTube e tal. Tá sendo difícil pra ele usar ali os aplicativos da, da televisão. Tipo Netflix. Que eu coloco ali pra ele ver um Disney+. Plus um, um Discovery, um HBO. Ou é mais difícil. Porque os botões da televisão não ajudam. Eu acho que ali é a dinâmica de uma pessoa da, da terceira idade. Ainda se fala terceira idade? Como se fala agora? Dei um close errado agora? Ou não sei? Tem tá uma pauta que eu preciso adentrar mais: essas pautas geracionais sobre nomenclaturas. E você que está me ouvindo também precisa se atentar mais a isso. Mas enfim, o tempo está passando. Eu não sinto mais um. Vo... Ah, mas aqui eu quero entrar em outro tópico, tá bom? Um tópico desabafo, vou até tomar uma água aqui. Você tomou água hoje? Tá aí limpando a casa? Tá indo pro trabalho ou tá voltando do trabalho? Ou não tá fazendo nada porque você é uma inútil? <risos> não, se você tá ouvindo o podcast, você já tá fazendo alguma coisa e não é inútil, não. Enfim, tô numa fase que eu percebi que eu não consigo mais tirar foto minha. Tô numa crise de identidade, de autoestima, que eu não quero tirar foto minha montada, porque não quero, não quero tirar foto minha desmontada, porque eu acho que eu saio horrível em todas as minhas fotos. Você abre meu Instagram, eu postei quatro fotos no mês, tá bom? E os Reels que eu postei foram de publi, então assim, ou recorte de vídeo do, do YouTube. Tô numa fase assim que eu pensei, mano, eu não tô postando foto mais. larguei mão de passar e aí, para que que serve essa rede social agora? Mas também não me cobrei mais, eu tô me cobrando mais a respeito de eu me aceitar fisicamente, ou desse grande processo que eu tô vivendo de, o que que eu vou fazer com a minha cara, sendo que eu acho que ela tá horrível, do que preciso postar para engajar na rede social. Gente, eu literalmente, eu abri mão de buscar engajamento no no Instagram. E eu tô falando isso pra vocês, que vocês não vão conseguir se relacionar com isso como eu me relaciono, já que esse é meu trabalho, sabe? É a mesma coisa que você chegasse no seu ambiente de trabalho e falasse assim, eu não quero entregar mais nada aqui. E tá bom, sabe? E não tem muito o que fazer. Gente, eu abri mão mesmo. Chega. Chega de consumir minha saúde mental sofrendo porque eu não tenho engajamento, porque eu, a, o post não atingiu o que eu queria, porque ninguém vê meus stories. Daí, nesses dias que eu não tava postando stories, mano, eu postei o um stories lá que a Isabela Boscov me respondeu no Twitter. Ah, inclusive, preciso falar disso, né? Ela me respondeu no Twitter, daí eu repostei no, no stories, falando assim, ai, gente, tô fingindo costume que a King, a grande queen da internet me respondeu. E, mano, deu tipo 60, deu mais de 60 mil visualizações daquele stories. Eu fiquei assim, o que que aconteceu? Porque fazia dias que eu não postava, eu postei uma stories, mas enfim, não sei, quando a gente não quer a coisa acontece, quando a gente quer, ai, é tudo um pesadelo, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. O que que eu quero falar? Não sei. Voltando ao assunto da Isabela Boscovi, eu quero falar que eu assisti o filme da Whitney, porque era justamente isso que eu falei, Isabela, vai assistir aí o filme da Whitney para comentar, porque eu quero que ela comente, gente, falando mal ou falando bem, mas eu não ligo, não importa o que Isabela Moscovi fale, o que importa é que eu quero ouvir ela falar alguma coisa, entendeu? Acho que sobretudo é isso. Quando ela odeia o filme, eu vou querer ver o filme, porque eu falo assim, ai, será que é tão ruim assim? Quando ela gosta, eu vou querer assistir, porque eu falo assim, nossa, será que é tão bom assim também? E, enfim, isso é que é ser influenciador, né? Eu só fala qualquer coisa, a gente quer ir atrás do que ela falou. Mas enfim, assistiu o filme da Whitney, vocês sabem que eu sou muito fã da Whitney. Eu vou dar esse spoiler aqui, provavelmente eu vou fazer um vídeo no canal sobre... Os filmes que eu, que eu assisti e tal. Vem aí muito em breve, inclusive. Mas vou falar da Whitney aqui. Porque, gente, a Whitney é a minha diva pop. É a cantora que eu mais amo ouvir, assim. Tipo, é a única que eu tenho uma playlist só com o nome dela. Tipo, playlist Whitney. Eu não tenho isso pra mais cantor nenhum. Nem o Fábio Júnior eu tenho isso. Devia ter, né? Devia ter mesmo. Mas, enfim. E fui assistir. Fui assistir esperando que fosse... Não, ó. Eu tinha lido comentários muito ruins. De gente falando que é uma coisa assim... Eu ouvi algum crítico falar que é um filme Wikipedia. Que parece que você pega ali o roteiro do Wikipedia. E vai montando cena a cena baseado nos grandes momentos da vida daquela pessoa. E é exatamente isso. Mas não foi nem isso que me incomodou. Eu não gostei da atuação da atriz. Gente, não gostei. Não gostei. Ai... Ai, eu não gostei, mas é porque, porque eu sou muito chato, porque eu já assisti tantos, 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 tantos vídeos da Whitney, sabe, que eu sei todos os três jeitos da Whitney, eu sei o jeito que ela cantava, eu sei o jeito que ela limpava o suor na testa dela, sabe, eu sei o jeito que ela mexia a mão e daí, isso faz com que eu tenha sido uma pessoa insuportável nesse filme. Não me convenceu nada a atuação dela de reproduzir os trejeitos. Mas daí as pessoas falam, ai ah, não é sobre isso, né? E realmente não é sobre contar uma história da pessoa, né? E acho que nesse quesito foi bom. Mas daí eu, como... não vou... Eu sou fã? Sou fã, mas eu também não sou aquela pessoa que sabe todos os detalhes da vida do outro, que tem todos os CDs, que sabe todas as músicas, eu nunca vou ser esse tipo de pessoa, tá? Mas enfim, dentro do que eu considero Danilo como fã, eu sou muito fã da Whitney, mas foi um filme bonito, me emocionou Em diversos pontos Gostei muito, gente Muito que eles trazem todo o começo Do filme sobre a experiência Dela com outra mulher Que ela foi sapatão durante muito tempo Daí os questionamentos Da igreja sobre a Orientação sexual dela Sobre ela se descobrir bissexual E a princípio ela era Enfim, tinha um casamento com uma mulher Eu achei que isso ia ficar mais subliminar Sabia? Porque, porque essa história a história da Whitney contra garota. Ela é uma história que não não vinha a público antigamente tão explicitamente e veio com tudo nesse filme, hein? E tinha um bando de velho lá no cinema comigo que eu senti que eles ficaram incomodado. Eu senti, gente, que o povo não esperava ver a Whitney lá se se atracando contra a mulher e foi incrível. Mas, de toda forma, eu aconselho vocês a assistirem. Porque a vida da Whitney é incrível. Porque as músicas da Whitney são sensacionais. Porque ela era uma mulher super... Gente, de personalidade. Uma mulher foda. Uma mulher incrível. Mas daí a gente entra naquilo também. Ai, já tá na hora de parar também. De fazer essas videobiografias de cantor. Porque teve o quê? Teve o Elvis... Que eu gostei, mas não amei. Achei um filme, assim, muito eletrizante. De Embora é o Elvis, né, Danilo? Mas não sei. E é do mesmo diretor do, do Mulan Rouge. Que ele sempre usa, assim, essas coisas visuais muito espalhafatosas e tal. Mas não sei, no Elvis não me convenceu tanto. Mas eu gostei. Daí tem o Bohemian Rhapsody, que é do Fred Mercury. Eu gostei bem mais. Gostei bastante, gostei da história dele, só que daí eu fiquei pensando, será que se eu fosse muito fã do Queen, do Fred Mercury, que tipo, eu adoro as músicas e tal, mas eu não sei os trejeitos dele, não sei o jeito que ele falava, será que se eu fosse fã eu ia me sentir igual eu senti com o filme da Whitney, que eu senti que realmente não veio aí, sabe? Então, às vezes, é bom você não ser tão fã e assistir esses filmes, porque daí você não vai pegar uns detalhes de gente chata. Porque eu sei que isso daqui é detalhe de gente chata e insuportável, que nem devia dar opinião, tá bom? Mas vocês gostam de me ouvir reclamar também, né? Então, foi com Deus, meu chapa. Daí tem aquele outro que eu gostei bastante, gente, que é do Elton John, que é o Rocket Man. Eu gostei, nossa, eu gostei porque realmente o ator que interpreta ele, mano... É, ele cantava as músicas. Eu acho que isso também é uma coisa que eu, eu gostei. Mas se fosse com o filme da Whitney... É que eu não gostei da dublagem também da moça no filme da Whitney. Né? Gente, eu tô massacrando, né? Mas eu prometo que é um filme bom, não é um filme ruim, não. É uma história de vida muito legal de ver. Mas, enfim... Se fosse uma cantora, eu ia perdoar muito mais ela não estar tá sabendo fazer o gesto e não sei o que lá e não sei o que lá. E também porque no filme do Rocket Man... É muito mais lúdico, né? Vocês já assistiram do Elton John? Eu achei maravilhoso porque é muito mais lúdico, é mais poético, é mais brisado, assim. Não é tipo, vamos falar fase a fase o que aconteceu e tentar reproduzir cena por cena, sabe? O Rocketman tem uma cronologia diferente, enfim, talvez seja o meu favorito mesmo. Agora parando pra pensar, talvez seja o meu favorito. Mas também tem o fato de que o Elton John... Tá vivo, né? Tá vivo e tá aí nos charts ainda, né? Nossa, tá aí uma bicha que soube se reinventar, né? Porque fazia muito tempo que ninguém ouvia falar dele. E agora toda nova geração conhece ele por causa da música que ele fez com a Dua Lipa, que irritou demais. Irritou não, né? Irritou. E depois ele tentou com a Britney pra... Enfim, ajudar também a volta da Britney aos holofotes aí, mas não deu tão certo, mas enfim. É o Tom John Kingo demais, gente. Uma bicha babadeira. Mas o fato dele estar tá vivo, será que não ajudou o filme dele ser menos chato e menos esse recorte de fase a fase da vida? Não sei, não sei, eu acho que o dele é o mais poético, mais bonito. Se bem que o do Elvis também é bem poético, assim, bem legal e tal, mas eu ainda prefiro, eu preferi o das Gay né? Vou preferir o das gays, as gay que é close errada, ela também é close errada, tá bom? Também teve uma vida toda errada, mas preferia a dela. E agora vai ter o do Michael Jackson. Gente, a menina do Big Brother não tem medo do Michael Jackson? Gente, eu, eu não vou rir mas eu fiquei meio assustado, insab... eu já sabia que tinha gente que tem medo do Michael Jackson de verdade, igual tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo do Michael Jackson, tá, isso acontece, mas a Kay, sabe, a bolsonarista, que, tem... Ai, nem que... ela é bolsonarista mesmo, a gente criou essa fake news, gente, Ai, mas enfim, disse que ela começou a chorar, porque ela achou que tinha visto o Michael Jackson lá na casa do BBB. E daí eu fiquei assim, muita coisa se passou pela minha cabeça, gente. Muita coisa de, meu Deus, ela realmente tem esse medo de Michael Jackson, de ver o Michael Jackson em algum lugar. Agora eu tô pensando, se eu visse o Michael Jackson aqui na minha casa, eu ia entrar em pânico, né? Pelo, imagina ele fazendo um walk aqui enquanto eu gravo. Pelo amor de Deus, gente. Olha aí onde você tá, fica, fica bem quietinho aí. Para, para o que você estiver fazendo. Imagina o Michael Jackson chegando bem devagarzinho, aí no seu cangote, falando, imagina, você não ia querer morrer? Você ia querer morrer, você ia sair correndo, você ia sair correndo, pelo amor de Deus. Enfim, só que daí também me fez pensar outra coisa, onde é que eu tô indo parar nessa história, né? Será que essa menina já não tá surtando mesmo a ponto dela começar a estar tá tendo alucinações dentro da casa do BBB? Porque ela realmente não tava zoando, gente, ela começou a ter uma crise de pânico ali, bem... Bizarro que ela viu Michael Jackson e sei lá o que, e eu fiquei assim, mano, what's going on? E vem aí o filme do Michael Jackson, né? Pro terror da Kay, <risos> tá bom? É, para ela vai ser um filme de terror, né? Eu não sei, eu não sei, eu não, nunca tive medo de ver alguma coisa assim. Quando eu leio os contos de terror pro meu canal ou pro podcast, enfim. Eu ali fico com medo de ver alguma coisa. Às vezes, à noite, me volta uma história que eu li no podcast e daí eu penso, putz, é, se aparecer aqui, se tiver alguém ali do lado da minha cama, daí essas noites eu tô dormindo com todas as portas abertas, daí a porta do meu quarto dá para eu ver o outro quarto que fica de frente e dá para eu ver a janela desse quarto aberta. Daí, nessa janela, ela fica clara, né? Porque, enfim, a luz da lua lá fora é mais... Fica aquela silhueta ali de janela aberta. Eu penso, se eu ver uma pessoa passando por ali... Mas é aquilo, eu começo a criar coisas pra eu ter medo, porque eu não tenho muito medo das coisas. Agora, eu devia ter medo do Michael Jackson, porque eu achei meio conceitual. Não, não é legal ter medo das coisas, né? Não é legal. Eu não sei nem se é legal falar de Michael Jackson. O que, que vai se abordar numa biografia do Michael Jackson... Sabendo que ele tem uma história tão delicada, gente, eu não assisti aquele documentário sobre ele supostamente ter abusado de crianças e tal, isso pra mim é muito perturbador, isso pra mim me pega assim, de um jeito que eu não vou assistir, sabe? E, desculpa se estiver vazando barulho, mas é que tá tendo uma reforma que insuportável. Eu não tenho tempo pra gravar se não tivesse barulho insuportável que tá aí fora. Talvez você nem esteja ouvindo, eu tô só te irritando. Mas, enfim, até que ponto pode se falar de Michael Jackson ou não? Eu já trouxe essa reflexão aqui ou no canal, porque eu pretendia fazer um vídeo sobre teorias da conspiração da morte do Michael Jackson, porque dizem que, na verdade, ele tava vivo e não sei o que lá. Gente, eu acho que ele não tava vivo, porque ele ia voltar com a turnê, né? Eu acho que ele poderia ter ganhado dinheiro com essa turnê para depois fingir que morreu. E não fingir que morreu antes, porque diz que ele era super endividado e tudo errado ali, né? Aquele grande caos, mas enfim, não sei muito o que pensar sobre o Michael Jackson. E também não conheço tantas músicas, sabia? Vocês conhecem muita música dele? Eu conheço, assim, talvez umas 10 mais famosas. Conheço também aquela música de quando ele era criança Ben, the two of us need look no more Eu achava bonitinha essa música Aquela dele adulto, acho que minha favorita é Heal the world, make it better place Por que, que eu tô cantando aqui? Não cantei as músicas da Whitney, né, que eu sou fã? Tá? Mas, enfim, essas são as reflexões que eu trouxe hoje sobre... Sobre o quê? Onde é que eu vim parar? Eu não sei. Eu comecei a falar sobre instalar Orkut e terminei no Michael Jackson, sendo alguém legal ou não. O que eu acho é que tá faltando uma minissérie de algum cantor brasileiro, sabe? Será que é a Globo oh, Globo? Eu tô aqui no Globoplay, né, querida? É, vou deixar isso daqui pra vocês. Tá saindo bastante minissérie de coisas tristes, tipo a minissérie sobre a Boate Keys, né? Bem pesado e tal. Eu Ainda não tive coragem de assistir, mas enfim. Eu queria novas minisséries sobre cantoras. Podiam fazer uma minissérie sobre Elsa Soares, né? Será que vem aí uma minissérie sobre a Elsa Soares, nossa, porque pra mim a minissérie da Maísa, gente, nossa, é uma das coisas mais impactantes que, e, e uma das coisas mais lindas que eu já vi na Rede Globo. Podia vir uma nova minissérie assim. A da Elise eu não assisti, você acredita? Então tá aí, vou ver a minissérie da Elise. Tem, não tem? Gente, da Hebe eu não consegui assistir ainda porque eu sempre fico triste de pensar. Tanto é que os outros filmes e documentários da Whitney e também da Amy House, Ai, tem isso, vai ter filme da Amy House, Mas enfim, documentários da Whitney e da Amy House eu não assisti Nem do Kurt Cobain Nossa, é verdade, tem tanta coisa aí pra eu assistir Mas eu tenho certeza que eu vou ficar triste, vou ficar mal Sabe? Gente, eu não posso lembrar que a Whitney morreu, é muito triste pra mim Eu lembro até hoje onde eu estava, o que eu estava fazendo Quando eu recebi a notícia da morte dela Enfim é muito triste pensar nessas coisas. Mas do Kurt Cole, bem tem documentários, né, tem filme e tal. Mas vem aí da Emily House e o povo já tá reclamando. Ai, mas ela não é parecida com a Emily House, a atriz que tá fazendo, né? Ela não é parecida, não sei quem, não sei o que lá e prick-prick, show de humor. Daí eu fico assim: precisa ser parecida? Se você é fã, precisa. Porque a atriz que fez a Whitney não é nada parecida com ela. Daí eu fico meio assim, ai gente, mas não parece nada. Mas é comentário de gente chata. Só que eu abri espaço aqui pra eu ser chata. Então se você é fã da Amy, tudo bem você ser chato, tá bom? Seja feliz sendo chato e, <risos> e é sobre isso. Mas eu tenho muito medo também do que vai ser desse da Amy Winehouse, sabe? Ah, eu não sei, eu não sei. E também é isso. Precisa de tanto cantor, assim, fazer? Tem essas fases em Hollywood, né, que todo mundo faz filme parecido, tudo igual. E é filme de tornado, sai 30 filmes de tornado, é filme de navio afundando, sai 30 filmes de navio afundando. né filme de super-herói, ai, quem aguenta? Ninguém aguenta mais. E vai voltar Titanic, hein, gente? Vai voltar Titanic, eu vou no cinema reassistir Titanic, postei vídeo lá no meu canal contando minha experiência assistindo Avatar, tá bom? Nossa, foi com Deus Avatar, né? Pelo amor de Deus, pra mim pelo menos foi com Deus, gente, pra você eu não sei. Mas enfim, vou assistir Titanic de novo, porque vai ser a versão 3D e 4K. Né, 8K, 1 milhão de K, sei lá o que Como que eles fazem né? uma versão Em 3D do Titanic, porque não foi filmado Em 3D, será que vai ser bom esse 3D Aí, não sei, só sei que Vou dar string nessa lenda Porque poucos filmes eu amo Tanto quanto o Titanic, Titanic é um filme Incrível, inclusive acho que vou fazer um vídeo Especial sobre Titanic Ai, ah, Vitor, me lembra disso Porque assim, quando voltar para os cinemas Eu faço esse vídeo, ai, ah, eu podia me montar De Rose, <risos> Eu vou me montar de Rose Ai meu sonho Estar montada de Rose The With Se você ficou até o final desse podcast eu Vou deixar um último recado pra você Que é Eu tenho meu apoia-se Gente Se você gosta de... Conteúdo de conselhos Ruins, onde eu comento casos Que vocês mandam pra mim Lá no meu apoia-se, você vai me ajudar Muito apoiando a vovozinha São apenas 10 reais Mensais, aproveita que tá agora no começo Do mês, já assina lá Porque vai ser babado Está sendo babado Já tá dando muito certo Eu fico muito feliz com as pessoas que estão apoiando Isso vai fazer com que eu consiga crescer Ainda mais na minha carreira E investir ainda mais na minha produção de conteúdo, enfim, tá babado, gente. O endereço do Apoia -se é apoia.se barra underline fox. Tem link lá no podcast. Lá no Instagram do podcast tem o um arroba podcast para tudo. Você entra lá que vai ter o link para o meu apoia-se. Você me ajuda e eu te ajudo. né Te ajudo como? Te distraindo. Vamos ler um texto aqui no final. Eu separei um trecho de um livro que se chama Basta de Cidadania Obscena. É um ensaio, um debate, na verdade, entre o Mário Sérgio Cortella e o Marcelo Tas Dois grandes ícones da filosofia brasileira, né? Essa filosofia pop que a gente tá vivendo. Marcelo Tassi, você não conhece, pelo amor de Deus, né? Ele é o professor Tiburcio lá do, do rá Nossa, ninguém se faz ideia do que eu tô falando, né? E o Mário Sérgio Cortella, ele, enfim, ficou famoso aí na internet. É sobre professor de filosofia, sei lá o quê. Ai, ah, não sei, não importa. O que importa é que todo mundo gosta deles, né? Vamos lá. Em Alice, através do espelho, Lewis Carroll traz uma personagem maravilhosa que é Humpty Dumpty. A quem Alice retruca em diálogo: Mas esse não é o sentido que essa palavra tem? E ele responde: Não importa o sentido que a palavra tem. Importa quem é o senhor. Ou seja, importa quem manda. O significado, portanto, pode representar a opinião como convencimento. Isso é. Eu a expresso porque a adoto, ou a expresso porque alguém que tem sobre mim ascendência me fez adotá-la. E por essa razão, acho que é o correto, já que ele pensa assim. Na dialética do senhor e do escravo, a opinião do senhor é a que o faz senhor. Aqueles que se opõem a ele, normalmente, são os que querem também ser formadores de opinião. Uma das grandes dificuldades com Platão que você bem mencionou, Marcelo, é que quase sempre quem relata a alegoria da caverna, que está no livro da República, e fala de um mundo onde os homens estão iludidos por meras aparências, supõe que já saiu de lá, que não está mais dentro dela e que os outros continuam ali. Isso é, aquele que acha que já saiu da caverna se considera um formador de opinião. Vou dar um exemplo. Você, Marcelo, tem milhões de seguidores no Facebook, quase um milhão. Eu pedi várias vezes que não se chamem de seguidores, porque não sou profeta. Quem tem seguidor é profeta. Podemos chamar de 10 milhões de partilhas, ou 5 milhões, ou o que for. A noção de seguidor supõe ausência de opinião. Afinal, eu, opinião, contigo compartilho. Se eu sou seu seguidor, não é opinião e sim um conceito. Quando você me pergunta quem foi o primeiro formador de opinião do ponto de vista teórico, temos autores que trazem à tona algo da filosofia antiga. Os gregos, uma distinção entre opinião, a mera opinião achologia e verdade. Aquilo que é verdade, eles chamavam de episteme. Já a opinião atribuía-se o nome de doxa. Será que é doxa ou doxa? Nunca vou saber. Por exemplo, tenho um respeito imenso pelo doutor Drauzio Varela. Para mim, o que ele emite não é opinião, e sim algo verdadeiro. Mas isso é o que eu, Cortella, penso. Não considero a o que ele diz. Portanto, eu o vejo não como um formador de opinião, mas sim como um formador de verdades. O que diferencia um formador de verdades de um formador de opinião é a autoridade, a competência que ele tem. Considero você, Marcelo, uma autoridade em comunicação. A sua opinião, para mim, se aproxima mais da verdade do que a minha mesma. Nesse sentido, volto à questão do mundo digital. Hoje, o mundo digital, até pela capacidade de velocidade, instantaneidade, simultaneidade, permite o reino da axiologia sem nenhuma dificuldade. Algumas pessoas chamam isso de liberdade de opinião. Outros dizem que é o reino da mediocridade. Para alguns ainda, tudo isso tem a profundidade de um pires. Por outro lado, se chama democratização. Ora, será que a opinião democrática é aquela que todos partilham ou é aquela sobre a qual todos puderam refletir por si mesmos? Ah, achei um babado essa reflexão aqui sobre o que torna uma pessoa uma autoridade, né? E o que um formador de opinião, formador de verdades, gente, será que eu sou um formador de, de opinião ou eu estou no, no meio da astrologia? Eu espero estar no meio da astrologia porque minhas opiniões têm um a profundidade de um Pires, gente. Não, tem coisas que eu entendo, né? Tem. Não, eu sempre acho que não tem coisa que eu entendo. Na verdade, eu não entendo nada, gente. Ai, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, gente. Um beijo e é nessa que eu vou.